0: 各位亲爱的听友，大家好，
1: 欢迎收听《史记》中的故事啊！我们是由新西兰曼国旅行社的这次 s o 为您讲的。我们今天呢，继续的书接上回，我们来讲《史记》。嗯
0: ，上次呢，我们讲了齐闵王第二次发送，以及在此期间呢，苏秦的一些活动。我记得上回你问说，苏秦好像一直都在为齐闵王忙活啊，没见他为燕昭王做什么事儿。哎，对啊，那他实际上不是应该为燕昭王做
1: 点什么吗？啊，对、嗯，就是从他的言行看，啊嗯、他对齐闵王的确是不错的啊，可以说处处都在为齐闵王着想，为他出谋划策，想尽了各种办法。嗯，无论是齐闵王参与这个五国伐秦呢，还是说。齐闵王第二次
0: 伐宋的时候，苏秦在里边都是出了很多力的哈、嗯。是啊，就是根据苏秦的这些言行啊，第一呢，很容易把他定义为一个彻底的合纵派，定义为一个帮助五国或者六国反对秦国侵略的主谋。嗯、呃、其实后世呢，很多人也是这样看待苏秦的。司马光如果不是有这种意识呢，他也不会相信战国时期的一些测试的言论，并且把这些东西呢整。理。成为妙笔生花的《苏秦列传》了。
1: 哎，对，还别说这司马迁写的这《苏秦列传》，以及《张仪列传》，都是脍炙人口的啊。嗯，我想中国这个两千年的读书人呢，没有人不欣赏《苏秦张仪列传》的啊。嗯，那么。到了今天，文学作品中还经常会引用司马迁的这个《苏秦张仪列传》，这已经成了常识了。所以，我们一说苏秦张仪，大家都知道那个印象
0: 。对，把它当史实来引用了，大家觉得这是已经确信了，对，就没什么可疑的公理了，就
1: 不会有人怀疑。所以你
0: 说这是假的，让人很难接受。这其实呢，我自己接受起来呢更加痛苦，因为。非常喜欢史记，从小就喜欢啊，啊呃，十分喜爱司马公的这个文笔，就连这档节目的名字都取名为《史记中的故事》啊，嗯因为在我发现这件事的时候，我的痛苦比一般的读者要更加强烈。就你，因为你太喜欢史进<笑>是因为你不愿意看着你喜欢的人犯过这种错误嘛，对吧？嗯、这是一种感情上的那个什么嘛，没错。呃，可是呢，指出真相如何呢？我个人觉得是另外一种对于司马公的一种尊重。嗯，第二点呢，就是说呢，根据苏秦的这些个言行，很容易把它定义为一个手属两端的人，嗯、就是说苏秦是否在脚踩两只船？嗯、是否是燕昭王成了，我就跟着燕昭王干；齐闵王胜利了，我就跟着齐闵王干，在齐国做三公，照样享受我的高官厚禄。反正不管谁成了，我总有个地劲儿给我自个儿待着了。哎
1: ，我我都能捞着好处哈。嗯，所以说
0: 谁好跟着谁呗、嗯。其实这就是做无间道的万分困难的地方，你不替齐闵王着想。你不会得到齐闵王的信任，嗯、信任都没有，哪里会语文军国要事、啊
1: ？对，人家根本不会带你玩儿<那>、哎
0: 、啊！对呀、嗯，你替齐闵王谋划，会被所有人认为这就是齐闵王的人，跟他一波的，哎、呃，甚至有可能遭到类似燕昭王的质疑。嗯、所以间谍这活儿啊，这真不是一般人干得了的。我们这次呢，再看一封啊，苏秦在魏国的时候写给燕昭王的这么一封信。再把事情呢，就再搞清楚一点。苏秦的这封信啊，在《战国纵横家书》的第六章，称作什么呢？自梁献书于燕王。嗯，梁就是魏啊，嗯、魏国、嗯呃。魏国的都城在大梁啊、哦。我们以前说过，这个、嗯、孟夫子见梁惠王。嗯，梁惠王就是魏惠王。嗯、苏秦呢，他就写到，他说：“齐国的使者宋峭和侯崔告诉微臣说呢。”寡人和先生谋划攻宋，寡人所倚仗的是燕国和赵国。现在燕王和燕国的群臣谋划在宋国攻破齐国，进攻齐国这件事呢，很紧急。嗯，率领军队的人呢，不知道有没有子巡？这句话我们不知道什么意思。现在啊，那么。寡人呢，能从宋国得到土地，将在八月份罢兵返回；不能从宋国得到土地，也会在八月份罢兵返回。哦，这是齐闵王派使者告诉给苏秦的这个机密哈。哎，是的，齐闵王在各国中间呢，也派有间谍，对于燕昭王和群臣的动向掌握的一清二楚。嗯，这个。燕国和赵国呢也来抢地盘燕国的群臣呢还想在宋国的地盘上攻击齐国的军队，所以齐闵王决定，无论是否能从宋国割到土地，八月份一定退兵。只是呢，齐闵王不认为苏秦是燕昭王群臣一伙的，所以把这个机密呢告诉了苏秦啊、呃，而苏秦呢迅速就把这个情报写信汇报给了燕昭王。哦
1: 所以这就很清楚了。那么从这事儿可以看出，苏秦的身份就再一次确认无疑了。他到底是哪波的
0: 哎？哎，因为燕昭王和群臣呢、啊、谋划攻击宋国的齐军，而齐闵王呢知道详情这件事儿，对于燕昭王来说可以说十分不利，并且万分危险。嗯，很可能还没来得及动手呢，就被齐闵王拿下了。所以这个事情必须得马上汇报，予以更正。苏秦接着说呢，又有孟尝君的使者派他的使者田林，也是告诉微臣这件事儿，只是孟尝君不愿意让人知道这件事儿是从他那里泄露出去的。
1: 嗯，可见燕昭王和燕国群臣。那么这点事儿呢，孟尝君也是知道的哈，因为这个燕昭王这些人办事太不机密了、嗯。对、嗯
0: ，但是因为看来在燕国呀，既有齐国的间谍，也有魏国的间谍，所以孟尝君和齐闵王俩人至少对于燕昭王的这些群臣的。那个做派啊，了解得十分的清楚。嗯、那么燕昭王呢，召集群臣议事，他肯定什么都说。只是没想到呢，这其中有间隙，所以一举一动呢，也在别人的监视之下。大家要搞清楚啊，苏秦表面上服务于燕国，亦服务于齐国。这件事呢，两国大臣都是知道，这是明面上的事儿。所以他各种造谣。诽谤在所难免，对，两边都有啊，嗯、这个所谓造口啊。嗯、那么齐闵王呢，对于苏秦的信任可以说是无以复加，深信苏秦呢是他的心腹。而苏秦做无间道这件事儿呢，他是和燕昭王是单线联系的，就组织上只有一个人，就是燕昭王管他、哎
1: ，对，就直接向燕昭王负责
0: 啊，对，任何人都不知道，就关键时刻、嗯、这个信息能够救燕昭王一命。大家看谍战片看过，说单线领导是吧？嗯、这个人就组织上他就派这一个人跟他联络，嗯、对。其他人谁知道，他知道他是中共地下党，他其他人谁都不知
1: 道，都以为他是叛徒，或者为他是叛徒。
0: 是，当然这根线断了，那就很难办案。这他可能就真的变成
1: 那边的人了，就没有人知道了
0: 啊。你看刘云龙的好多谍战片都是这么写的啊。可是这个地方呢，就直线的上级就是大帽，就是大帽啊，对，是吧？对，所以其他人
1: 都会觉得这个苏秦呢是齐闵王的人哈，
0: 齐闵王的心腹。对啊，你从外边看来的时候，那就跟就跟谍战片似的，你说。谁是谁是一波的，谁是怎么想的，谁是怎么想的，你是不知道的，<错>脑子你不能打开看看，嗯、打开看看你也看不出,你看不出来，<呵>你<主>是吧？对，哎、所
1: 以像他们这样一种间谍的这种形式呢，在看节上就能看出它的巨大作用了啊！哎、所以苏秦绝对是燕昭王的高级间
0: 谍。哎，那么苏秦呢，接着还就嘱咐燕昭王说了：“说大王，您私下里知道就好了，嗯、千万别跟别人说起。大王呢？”告诉别人，天下想伤害燕国的人和群臣中呢，想要跟为臣为难的人就得逞了。为臣呢，请求立刻前往齐国。观察齐国的动向，向您汇报。大王不用担心，齐国就算想进攻燕国，也没这个能力，也不敢这么做。嗯、燕国呢，只要和南方各国搞好关系。微臣命令陈臣,臣徐简以韩国和魏国的询问为理由去齐国。足下虽然痛恨齐国，请稍稍忍耐，以便于行事。否则。嗯微臣为齐闵王所苦，连活着的意愿都没了
1: 。哦，所以这苏秦对燕昭王可以说是千叮咛万嘱咐哈。是的，嗯
0: 、因为燕昭王呢心怀对齐国的刻骨仇恨，是机会不是机会都想蠢蠢欲动。嗯、<笑>燕昭王是一直在那儿跃跃欲试呢、啊嗯。对对对，对,对宋国也是这样哈、啊，对啊，苏秦呢他知道燕昭王这人卦象、嗯、<笑>是吧？所以呢就劝他必须得今天的话叫借机用人韬光养晦，千万别冒进。嗯、哎，对就
1: 得。搂着点哎，不能太冲动哈、啊。<唉>那么齐闵王第二次攻宋呢，可以说是草草收场。那么这之后天下的格局会不会有什么变化呢？预知后事如何，请您听我们在下集跟您继续的讲解。好，我们下期节目再见，再见。